0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Am 15. Mai 2022 ist Landtagswahl in NRW und unsere Kandidatin für Rösrath und Bergisch-Stadtbach heißt Thülei Jodo. Thülei trifft sich heute mit Michael Zalfen, die beiden sprechen über Wohnen, Wohnungsbaugesellschaften und den Flächenverbrauch hier im Rheinisch-Bergischen Kreis.
1: Ja, hallo Michael. Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute bei mir am Küchentisch sitzt und mit mir bei Kaffee und Kekse dich mit mir unterhalten wirst über kommunale Politik.
0: Ja, vielen Dank.
1: Du als Aufsichtsratsmitglied der RBS kannst doch ganz viel zu dem Thema Wohnen sagen. Was mich natürlich interessiert, wie ist denn überhaupt die aktuelle Lage?
0: Also wir haben einen ganz klar wahrnehmbaren Druck auf Bergschleppach und Rösrat, was die Nachfrage angeht, nach bezahlbarem Wohnraum, die Mietsteigerung, da muss man nur in die Zeitung gucken, also Eigentumswohnungen sind gerade wieder um 16 Prozent teurer geworden, Häuser noch mehr. Normale Menschen, Polizeibeamte, Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen, kann sich bald keine Wohnung mehr leisten, weil es einfach unbezahlbar wird. Auch Nebenkosten steigen ins unermessliche Heizkosten und sowas. Von daher Daher haben wir als Kommune ein großes Interesse daran, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir haben auch die Situation, dass immer mehr sozial gebundener Wohnungsraum aus der Bindung fällt. Das heißt, die waren dann 20 Jahre, mussten dort förderfähige Familien wohnen und nach 20 Jahren endet diese Bindung einfach und dann kann man das frei vermieten. Und dann werden natürlich höhere Mieten eingefordert als die normale Sozialmiete. Als SPD in Bergen-Schleitbach haben wir in den Koalitionsvertrag reinschreiben können, dass wir bei jedem neuen Baugebiet verlangen, dass 30 Prozent geförderter Wohnraum dort entsteht. Das haben wir ganz bewusst gemacht. Wir wollen 30 Prozent, wir wollen nicht 50 oder 70 Prozent und wir wollen auch nicht 10 Prozent. Wir sind der Meinung, dass Quartiere eine gute Durchmischung brauchen dass also aus allen gesellschaftlichen Gruppen und ebenen Menschen in einem Viertel, also dass die dort zusammenleben. Und deshalb diese 30 Prozent, wir wollen auch keine Ghettos haben, wo nur 100 Prozent geförderter Wohnraum entsteht. Das ist uns auch total wichtig. Ja, und an der Umsetzung arbeiten wir jetzt. Das Riesenproblem dabei ist einfach, Grundstücke werden in Deutschland frei verkäuflich gehandelt. Das heißt, es gibt keine Vorschriften, an denen man die zu veräußern hat. Und der Verkäufer wird sich natürlich denjenigen suchen, der ihm die meiste, die meiste, das meiste Geld pro Quadratmeter bietet. Und da entsteht das Problem des sozialen Wohnungsbaus, Geld, so plötzlich das anhört, ist gar nicht das Problem. Also die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, stellt unheimlich interessante Kreditprogramme mit Tilgungserlass von bis zu 25 Prozent in Aussicht, wenn man sozial geförderten Wohnraum baut. Aber die Grundstücke fehlen. Also wir haben einfach die Grundstücke nicht zur Verfügung, auf denen dann der soziale Wohnungsbau realisierbar ist. Und da ist dann die Bitte an die zukünftige Landtagsabgeordnete in Düsseldorf dafür zu sorgen, dass verschiedene Rahmenbedingungen für Wohnungsbau sich verändern. Das kann Bauordnung zum Beispiel sein. Baurecht kann das sein. Also zum Beispiel, warum dürfen in Holland Heizungsleitungen über Putz verlegt werden? In Deutschland müssen die unter Putz gelegt werden. Das steigert einfach die Baukosten. Wenn wir das im sozialen Wohnungsbau sein lassen können, dann äh, könnten wir schon wieder mehr bauen, weil wir weniger Kosten haben. Und das sind eben unsere Wünsche an, an die Landesregierung, dass sie uns die Rahmenbedingungen für den sozialen Wohnungsbau einfacher macht.
1: Ja, jetzt haben wir ja natürlich auch ähm, durch die Flutkatastrophe, die ja letztes Jahr auch Teile aus dem Rheinsbergischen Kreis auch erwischt hat, noch ein anderes Problem. Ähm, habt ihr für Bergstadtbach ein Konzept, wo ihr sagt, wir müssen auch also nicht nur ne? also die Heizung über Putz verlegen, sondern halt auch wirklich Präventiv-Baumaßnahmen. Habt ihr da auch schon Arbeitsgruppen? Ganz,
0: ganz schwieriges Thema. Es gibt interfraktionelle Arbeitsgruppen. Es gibt in unserer Partei über ähm, die, die Gemeindegrenzen hinweg ähm, Arbeitskreise, die sich damit auseinandersetzen. Aber eins muss man sich im Klaren sein. Ein Abwasserwerk hat nicht die Aufgabe, Regenwasser Abzuleiten. Also das ist ein, ein, ein regenereignis, wie wir das am 14. Juli letztes Jahr hatten, gehört eigentlich nicht in den Aufgabenbereich einer städtischen Abwasserwerks. Ähm, die, die müssen kurioserweise so Dinge umsetzen, wie die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die besagt, dass man Fließgewässer, die man hat, vor Spülstößen schützen muss. Diese Spülstöße, das bedeutet, eine große Regenmenge kommt in ein Bachbett und zerstört die ganzen Mikroorganismen, die dort leben. Da müssen wir tatsächlich was machen. Dafür bauen wir Regenrückhalte. Becken. Aber keins der Becken, die wir in Planung haben und in Zukunft haben werden, ist in der Lage, ein Regenereignis wie den 14. Juli zu ähm, unterbinden. Also die Schäden war, wären auf keinen Fall ähm, zu vermeiden gewesen. Das war ein 4000-jähriges Ereignis, sagt man. Also eins, das theoretisch in 4000 Jahren einmal eintritt. Und das werden wir also das würde zum Beispiel bedeuten, dass wir in vielen Bachbetten, in vielen also Tälern, in denen die Bäche vom Bergischen Land Richtung Rhein sich bewegen, da müssten wir quasi Mini-Staudämme bauen, wo wir dann immer wieder alle 100 Meter Wasser aufstauen im Falle eines solch großen Regens, um es dann kontrolliert ableiten zu lassen. Aber das wären Baumaßnahmen, die gingen in die Milliarden. Mhm.
1: Das ich habe bewusst diese Exkursionsfrage gestellt, weil ich äh, selber ja auch aus der kommunalen Politik komme und weiß, dass der Wohnungsmarkt sehr mau ist und ähm, dass bezahlbarer Wohnraum wichtig und vonnöten ist. Durch äh, die Flutkatastrophe letztes Jahr ist äh, in Teilen in Röstrath, äh, also sind auch viele Menschen, quasi schon fast obdachlos geworden, mhm. wenn ich das Wort mal benutzen darf. Und sind natürlich bei Familienfreunden untergekommen, nachher dann halt in Mietswohnungen. Und ähm, der, der sehr schwache Wohnungsmarkt wurde dann quasi ähm, schon fast auf Null gefahren. Mhm. Ich selber habe zu diesem Zeitraum auch eine Wohnung gesucht und habe noch mal erfahren, müssen, wie schwer es überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Bezahlbarer Wohnungsraum, aber auch wirklich der normale Wohnungsmarkt. Ja. Und ich denke auch, dass wir da als Kommunalpolitik und auch von der Landesebene bessere Konzepte aufstellen müssen. Deswegen bin ich froh, dass wir aus unseren eigenen Reihen von den Sozialdemokraten halt auch das Thema wirklich ganz groß auf der Agenda haben und für die Zukunft auch was verbessern möchten.
0: Ja, wir haben ja leider in der Vergangenheit immer gegen große Widerstände kämpfen müssen. Also der alte CDU-Bürgermeister ist zum Beispiel hingegangen und war der Meinung, ähm, er wolle das Geld, was man in der Wohnungsbaugenossenschaft lieber selber verdienen und nicht zu 50 Prozent mit dem Kreis teilen. Ja. Und hat deshalb keine städtischen Grundstücke mehr aus Bergisch Gladbach zur Verfügung gestellt für sozialen Wohnungsbau. Das hat aber wunderbarerweise zu einer Umkehr der, des Verhaltens von der Geschäftsführerin Frau Merschow angeführt. Die ist dann im ganzen Rheinisch-Bergischen Kreis auf die Suche nach Grundstücken gegangen. Und jetzt haben wir in Rösrath, in Wermelskirchen, in ähm in Kürten größere Projekte angestoßen, teilweise auch schon fertig. Wermelskirchen, die 14 Wohnungen sind fertig. In Rösrath bei euch auch die genau. 15 Wohnungen, die sind auch gebaut worden. Von daher war das für uns als RBS eigentlich eine positive Entwicklung, gegen diese Widerstanden zu kämpfen.
1: Zumal man auch sagen muss, dass das ja wirklich sehr schicke und moderne Wohnungen sind. Also ja. angefangen von der Außenfassade bis zur Innenausstattung, Einrichtungen. Und ich glaube, da fehlt auch noch so ein bisschen die Transparenz zu vielleicht anderen Parteipolitikern, die sich da wieder sträuben. Also insofern finde ich es auch ganz gut, dass du das vertrittst und als Aufsichtsratmitglied äh ist das auch eine wichtige Sache für uns. Also man
0: darf sich den sozialen Wohnungsbau nicht wie den in den 50er-Jahren vorstellen. Genau. Jede Wohnung hat heute einen Balkon, die ist ausreichend belüftet. Die sind weitestgehend barrierefrei, also auch wenn man im Alter dann Probleme hat mit der Mobilität. Die sind alle mit Aufzügen ausgerüstet. Alles, was wir neu bauen, ab vier Wohnungen hat einen Aufzug, damit wir eben alle Geschosse barrierefrei erschließen können. Das ist eine ganz andere Qualität von Wohnen. Aber das wollen wir ja auch. Da ziehen ja gerade die Alleinstehenden mit ihren Kindern hin. Und wir wollen diesen Kindern ja eine Ansprechende Umgebung auch zur Verfügung stellen und keine Ghettos.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, auch der Gedanke, wie du auch schon gesagt hast, wenn man über den sozialen Wohnungsraum oder bezahlbaren Wohnungsraum denkt. Das Erste, was, den, was einigen direkt in den Kopf kommt, oh Gott, ne? Ghettosierung und da wollen wir nicht hin, das wollen wir auch nicht bei uns in der Parallelstraße haben. Aber das ist ja in dem Fall nicht so.
0: Man muss natürlich ein entsprechendes Sozialraummanagement auch betreiben. Also der RBS hat mehrere Hausmeister, in Anführungsstrichen, die äh, aber auch richtige Betreueraufgaben dort wahrnehmen. Okay. Wenn da jemand sich mehrere Tage nicht sehen lässt, dann wird da auch mal geklingelt und geguckt geht es dem gesundheitlich gut. Ähm, die stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir stellen dort äh, Räume zur Verfügung, dass das Haus oder jemand aus dem Haus dort eine Feier machen kann, weil man das in der eigenen Wohnung nicht abbilden kann you <laughs> Dann gibt es entsprechende im Quartier immer jeweils einen Raum, in dem man auch manchmal sind das größere Garagen zwei, drei, die zusammengeschlossen sind. Und dort äh, gibt es handwerkliche Unterstützung, da gibt es äh, den Kontakt auch über die RBS zu, ähm, zum Jobcenter zum Beispiel, wenn es Probleme mit Hartz IV gibt oder mit einer Kaution oder sowas. All, all das wird dort mitverarbeitet. Und das muss man eben gewährleisten. Deshalb ähm, hoffen wir als Sozialdemokraten, dass die rheinisch bergische Siedlungsgesellschaft da noch deutlich aktiver wird. Ähm, aber das das Problem, ich hatte ja, Anfang schon gesagt, sind die Grundstücke, die nicht vorhanden sind ähm, und die Baukosten, die äh, sind langsam, also die steigen ins Unermessliche, weil einfach die Ressourcen immer knapper werden und das mhm. limitiert dann vieles. Wir haben ähm, Nummer, mal, du hast eben nach dem, dem Stand der Dinge gefragt. Die RBS hat innerhalb von fünf Jahren 500 neue Wohnungen gebaut und weitere 300 haben wir noch in Planung. Ich weiß, dass unser Bürgermeister Frank Stein entsprechende Wünsche für das Zandersgelände hat, dass ja. wir auch dort 30 Prozent ähm, geförderten Wohnraum hinbekommen. Das wäre dann auch mal ne, nochmal eine Perspektive, die so im Bereich von 500, 600 Wohnungen läge. Und damit ähm, würden wir zwar wahrscheinlich immer noch nicht die Nachfrage befriedigen, aber wir würden auch so ein bisschen die Preis. Preisdruck wahrscheinlich aus dem Markt nehmen. Mhm.
1: Also nach wie vor haben wir wirklich Bedarf an Wohnungen, an bezahlbaren äh, Wohnungen und insgesamt äh, der Wohnungsmarkt muss noch mal gestärkt werden. Was möchtest du persönlich mir mit auf den Weg geben, wenn ich dann hoffentlich, ich bleib bescheiden, ab dem 15.05. dann im Landtag sein soll?
0: Guckt ihr den Landesbauordnung oder mit den Kollegen aus der SPD-Fraktion, guckt euch die Landesbauordnung an, guckt, was ihr da entschlacken könnt, ja. einfacher machen könnt. Schaut auch, auch nochmal auf Förderprogramme, inwieweit die einfacher werden, dass, dass Kommunen. Auf Vergaberecht das ist immer wieder so ein Thema. Auch eine Kommune muss, wenn sie ein Grundstück verkauft, dem Höchstbietenden in der Regel das Ganze geben. Dass man das Vergaberecht dahin ändert, dass der Zweck, den hinterher das Grundstück erfüllt, für die Kommune einen größeren Wert haben darf. Man sagt, also, da versorge ich jetzt 500 Familien mit Wohnraum und deshalb ist der Quadratmeterpreis eben nicht 460 Euro, sondern nur 250 oder 300 Euro. Das würde das Bauen natürlich wieder deutlich erleichtern. Und wenn man da entlastet wird, wären wir super Angelegenheit für uns.
1: Ich nehme das natürlich alles mit. Wir bleiben so oder so in Kontakt. Wir genau. arbeiten ja quasi auf kommunalpolitischer Ebene und ich bedanke mich ganz herzlich für die Information, für die Ratschläge.
0: Wir sehen uns ja bald wieder im, im Finanzausschuss ne? und Rechnungsprüfung. Genau.
1: genau, in dem Sinne. Ganz lieben Dank und wir trinken jetzt noch eine Tasse Kaffee und unterhalten uns nochmal. Und, und Keks. Genau, und Kekse gibt es <lacht> natürlich auch. Okay, danke dir.
0: Ich danke dir.